0: 我、哦、这边又可以再讲到台湾跟美国的差异。一般台湾的哦,哦，你哦什么？<笑>这个哦来得很暧昧<音樂>。欢迎收听戏骨轻松谈 ，Just Kidding Tech， 我是 Kenji，
1: 我是科科，在这里会听到来自戏骨科技业第一手的经验分享，一起在瞬息万变的科技业持续学习与成长。
0: 我们会用轻松的方式讨论软体开发、职涯发展、美国的生活，以及科技公司的新闻和八卦。
1: 想要了解硅谷科技业最新趋势的你，千万不能错过哦 ！Hello， 大家好。过去一周，我们在加州又累积了很多莫名其妙的生活经验。这个要从几天前天气突然开始变得很热开始讲。就是我们大概一周半前就有几天突然气温就突然上升，然后整个就非常的热，因为我们都在家工作。那其实加州这边应该蛮少有房子是有装冷气的，所以我们就在家都快要热爆了。我们的猫也是整天都懒洋洋的。
0: 它现在完全不睡在它的床里面，因为床太热，它就睡在地板上，或者是睡在我们木头的桌子上
1: 。对，就很可爱。然后。之后呢？我记得是上周末的时候晚上，突然就开始打雷，而且不是那种就是打一两下而已，是很大声，然后连续晚上一直打雷，一直打雷，
0: 就一直狂闪啊，就是闪，至少有闪一两个小时以上啊
1: 。对，而且就醒着的时候就就一开始先被雷声吵醒，然后就一直闪
0: 。而且那天是白天是热到大概三十七、三十八度，对，然后晚上睡觉凌晨的时候开始狂打雷，就是一天变化很多
1: ，对。然后后来过一两天就发现有新闻陆续出来，就因为打雷的关系，那因为大概天干物燥吧，所以加州的山区就开始多处起火，所以就开始进入了这个野火季。但是这次比较不一样的是，因为这次的打雷也算是几十就是十年难得一见的，所以其实就造成不只是单一地区起火，而是有非常多处都起火了，所以就开始呃，空气的品质就变得很差，然后我们就也闻到很多烟味，这样就过去一周都是在烧焦味当中度过
0: 。哎，你刚刚不是有看那个指数吗？它不是已经是超过紫报吗？哦
1: 对，就已经到那叫、哎、好像是 hazard， 就是对你的身体有非常不良的影响。反正如果大家去看现在空气的、呃、品质监测的一些数据，看加州地区的话，就会发现很多都是紫爆的
0: ，超越紫爆的
1: 。对，不过我们这
0: 边因为靠近湖一点啦，所以水汽比较多，看起来没有到那么严重
1: 。嗯，但是就不太确定，因为其实你。整个湾区有一些是人口比较密集的地方，哎，其实整个都很密集了。但是这次的火其实已经快要逼近那种市区了。而且有一些尤其在山景城那边，
0: 有一些人是不是住在已经要被疏散的区域了？就是是有人住的地方，然后州政府这边已经下定说这个区域的居民你要撤离，这样
1: 。对，所以这次的影响，嗯，目前还不知道，因为火势还没有被完全控制住，所以就嗯，希望可以消防员可以。度过这个难关
0: ，我只能说，二零二零什么事情都有可能发生
1: ，真的就已经见怪不怪了。好，但是呢，其实我们还是有一些非常开心的部分，比如说又陆续有很多的听众有跟我们分享一些他们听节目的心得，比如说啊，就有一位大二的学生，他就私信给我们说：“哦，我想要跟肯吉跟科科分享这个我。”刚听到你们最新一集，然后听完之后呢，晚上就在华交友 App， 然后跟一个在业界工作的工程师聊到类似的话题，对方就非常的惊讶，我怎么会注意到这件事情，然后就挂号说，殊不知是你们的讲解很浅显易懂，听得就非常的开心，原来我们的节目有帮助大家交友的功能
0: ，我们 Podcast 已经可以变成交友聊天的起手式了，对，有你听过。气骨心中谈嘛、嗯
1: 。如果大家还不是用这句话跟朋友打招呼的话，可以开始
0: 。对，你就落伍了。然后你可能约出去的时候，可以说<笑> just kidding tag， 当做一个调情的一句
1: 。嗯、<笑><笑>会不会太夸张？
0: <笑>没有了<啦><笑> ，just kidding
1: 。<笑>嗯 ，just kidding。好，那另外有一位是 Kenny， 那这位听众呢，他也是。呃，问我们一些问题。那他一开始就先感谢我们有一些分享。那接下来他问了三个关于在戏谷工作的一些问题。那我们觉得还蛮值得跟观众一起讨论的，所以在这边就想要借机分享一下。好，那首先第一个问题是，就你们所知，在软体业的 TPM 是否一定要软工出身？我本身在硬体公司做过七到八年的软体专案，尝试着在请朋友在。这个 fan 就是五大科技公司丢履历，但没有 CS 或 SDE 背景，感觉第一线大公司根本看不上。之前因缘际会在 PTT 上有请 Lucy 帮忙丢过 Intuit， 呃，就是我们的友台资深女工程师，但 HR 看过履历后就没下文了，感觉只要跳出硬体背景，似乎在美国还是很难。Ken 姐有什么看法
0: ？我觉得 TPN 我目前看到的的确都是。有 software engineer 或者是 CS background 的，其实原因是,是因为 T P n 它有一个 technical，technical 它是一个 technical p N。所以它其实并不只是要找 project 的大方向，而且他还必须要知道这些 detail， 然后跟不同的 stakeholder 去聊说我们要怎么实做这些东西。所以我觉得就是主要你要想的是说，如果这是这些大公司，他们一定会收到很多履历嘛，所以他们在筛履历的时候，当然一定会优先选择。有这些 software engineer 经验的人嘛，会比较容易被选中。但是其实凡事总有例外嘛，我们也不是 HR， 我们也没有在这些公司去负责筛选 TPM， 所以我我们不太清楚他确切是怎么筛人的
1: 。嗯，我觉得只能说，其实从呃软件工程师转成 PM 的人也不在少数了，所以可能从几率上来看，最后会被选到的比较是偏向这样子的人。但其实就像 Kenji 刚刚讲的，不是说。这一定要是某种背景出身，你才有可能达成什么事情？其实最后还是自己想办法去累积相关的经验
0: 。对，可能要先跳到比如说更像软体公司的中小型公司当 T B N， 再慢慢转到说这种比较大型的公司
1: 。嗯，是。好，那第二题，你们是否有觉得在台湾的文化影响会很难让自己在美国公司走向管理阶层？公司同事的主管基本上都是聪明又很会讲话的人，论说话就输一大截。目前没认识在美商能当到主管的台湾人，不知道你们有没有类似的看法？好，这一题我自己是觉得可能分两个面向讨论。第一个是在美国，主管就是 manager 跟 individual contributor 就是独立贡献者，其实是分开的两个职位，因为在比较多亚洲公司，可能是大的观念就是你一开始先加入公司，那做一做被升官的时候，就是生成一个主管。但其实，在美国的科技业界，这两条路可以是分开的，就是你可以一直是做 development 的工作，或是你想要在某个时间点转成做主管，这其实是两条平行的路。那其实还是看个人的选择。那第二点是，呃，我觉得。一开始可能会有一个比较明显的地方是，我觉得台湾人确实有可能因为以前的教育的影响的关系，可能是走一个比较谦虚啊，然后比较不敢出风头的一个路线。但我觉得并不是说因为你是台湾人，所以你就一定没有办法在美国的科技业当到主管。其实重点还是看说你有没有办法去把自己调整成一个在美国的科技公司会让别人觉得你是当主管的料的那个状态。
0: 确实，我这边补充一下，其、就、实、是、其实除了你刚刚讲到说文化的问题，大家在华人公司会比较想要升主管，当成是一个升迁的途径。那另外一边是因为美商对于 I c e individual contributor， 其实他们给的也算蛮好的，所以其实大部分的人，如果你原本就是做 individual contributor， 一直做一直做，然后可以按照你的步调去升职，那其实对大部分来讲，它其实没有一个额外的诱因，说我一定得转管理职。因为等于是一条平行的道路嘛，你要花额外的时间去学习新的技能，那其实前一开始可能不见得比较多，所以在这方面来讲，我觉得是因为美国公司的这些特性，让更多人更愿意留在 IC 的位置上
1: 。嗯，所以最后还是看个人的兴趣取向啊。那另外一方面，我觉得我们还是有认识一些目前在这边当主管的台湾人在科技业当主管，所以。并不是说台湾人完全不可能在这边当主管，绝对不是这样子的。
0: 对了，我这边我们朋友应该至少有三四个是当 engineering manager 的，嗯、所以其实你要看的是说，哎、欸，如果在这边当主管需要什么样的特质，然后我们就去把那个特质补齐嘛。你这边也谈到就是要很聪明又很会讲话，其实不见得是聪明啊，重点是沟通能力，然后跟讲话论述的能力。那不要把台湾人的教育当成是自己。的一个理由啦，就是其实还是可以有办法学习到这些技能的
1: 。对，就是一个成长型的思维是第好，第三题，美商的工程师是否年纪都要很年轻？我最近认识的五十岁左右的人，有好多都被裁员，不知道你们是否有类似观察？你们长期是否有想待在美国的想法呢
0: ？我觉得美国公司是偏年轻，没错啦，但是。也有看到比较 senior 的人，不管是等级的 senior 还是年纪比较 senior， 我们也是有看到。我之前的前厅有一个白发苍苍的，大概五六十岁的，也是我同事、嗯。那所以还是有，然后比较少的原因，当然有可能他们退休了嘛
1: ，就已经赚够了，所以就不用再继续工作了
0: 。对啊，不过我们也没有一个客观数据可以证明这件事情
1: 。对，但像我自己共事的同事，其实也是有。就至少外观看起来没有那么年轻的，那其实重点好像不是说年纪到了一定程度就很容易被裁，而是说你对公司的贡献是不是有在你那个 level 有相对应的，你有达到那样子的标准
0: 。对，嗯，因为其实其实之前是 I B N 还是奶金公司，就是有人出来抗议说，我因为年纪大被裁了。嗯，那其实你要想年年资比较高的，通常薪水会比较高。但是，如果你的职位不需要这么多、这么多 senior 的人的话，那可能优先被裁的就会是这些领高薪，但是跟别的做一样职位比较年轻的领比较低薪的人比，那可能就会优先被裁的对象
1: 了、嗯。那我觉得反过来讲。因为你比较 senior， 所以理论上其实你的 impact 会比其他人更多。常常不管你是 manager 或是一个 IC 的角色，在公司里面如果已经是比较 senior 的状态，那其实。就会是一个比较，大家会觉得你是一个领导者的角色。那其实我自己也有发现，很多时候这些比较 senior 的人，他们确实是都有达到这样子的标准。就他们对公司的大小事情，其实都很熟悉。那很多不管是技术议题，或是比如说内部的组织 process 上面的问题，常常都可以提出自己的一套很有主见跟逻辑的看法。那有这样子的表现，其实就会让大家非常认可他们，而不是说哦，你就是。年纪大了，老屁股
0: 。对啦，就是你还是要让大家幸福啦。就是年龄不是一个重点，重点是你能不能展现出你的领导力，跟大家讲说：“哦，你真的有很有主见，知道我们这个方向应该怎么走。”嗯
1: ，那反过来讲，我觉得这可能也是科技业比较辛苦的一点吧。就是因为科技业的变化相对其他某些产业来说，可能快很多，所以要持续的学习，累积自己的能力就。不是一件很容易的事情
0: 。确实，那他这边有问到我们是否有长期想待美国
1: ？嗯，这个好像还在考虑耶
0: 。我应该比较想回台湾啦。嗯、我比起科科比较想回台湾，嗯、但是科科很喜欢美国。
1: <笑>呃，我喜欢贝尔维尤。
0: <笑>贝尔维尤是在西雅图。
1: <笑>对，这个我们之后有机会可以再再聊看看。只好
0: 怒搬去西雅图，让你开心了
1: 。对。但是我觉得长期来讲，我们还是会考虑回回台湾啦。那这个其实没有什么好或不好，主要还是看个人的规划。比如说像我们的家人，我们的爸妈现在目前都在台湾嘛，所以就我觉得到时候可能还是会希望可以回台湾跟家人再在一起。我就是想
0: 吃台湾小吃啊！
1: 哦，对，或者是要满足口腹之欲这样。嗯，好，那另外还有。一个我觉得也蛮值得跟大家分享的是，我们最近有一位共同的朋友，那他也是我们的听众，他最近在这边刚上工，然后就问了 Lucky 有关于选组的一些事情。那我觉得他在这里面的一些困惑的地方，也蛮值得拿出来跟大家分享一下
0: 。对我这个朋友，他在台湾有多年的工作经验，然后是在半导体产业，然后这个是他在美国的第一份工作，那算是转到软体工程师。那他就很挣扎，说：“哎，我到底要选择前端还是后端？我感觉对后端比较有兴趣，可是前端的组听很多同事说，哎，这里面的人呢、啊、都很好，很厉害，然后可以很多 mentor， 所以就很挣扎，不确定自己要走哪一块。那其实我觉得没有人能够说预测说哪一个会比较好，只有适不适合你了。因为我从他的言谈之中听起来会说，哦，他想要做出一个最好的选择，因为他。”不想要浪费时间，他怕说哦，我现在万一做了一个选择，我选择前端或选择后端了，之后会不会市场价值比较不好？然后其实我觉得这个东西是有一点难的，就是很多人都会想说，我要选择一个 CP 值最好的，你就想不要浪费时间，我一定要选最好。可是其实就他现在的状况来讲是，是他这两个都不不确定。那不确定的情况下，你的你的资讯就比较有限嘛，因为你没有做过嘛。所以我觉得，与其去想说你不想要浪费时间，你不如先试看看。因为人生我觉得是一连串，就是大大小小的选择，不是说你做了一个选择说哦，永远是好或永远是坏的。就是你比如说，国中考、高中是一个选择，高中考大学一个选择，大学出车又是一个选择。那当然，如果你一开始做出一些好选择，会让你后来比较省力。但是我觉得出车会以后就是一连串的选择，然后你持续学习，其实嗯是比较重要的啦。然后再来还有一点要谈的是说，其实找工作就不外乎是有三个考量点嘛，一个是你有兴趣的，一个是你会做的，你做的很好的，跟有市场价值的。那当然最好最好的情况下就是你这三个都是都有，刚好是你喜欢，刚好是你会做，刚好是有市场价值，这当然是 perfect。但是这个就不一定嘛。那所以很多人一开始不确定的时候就会说，那我要选择现在好像市场价值最好的。但是万一这个市场价最好的东西，并不是你确定你有兴趣，或者是你会做的，那你其实会很辛苦。那万一突然市场有个转换，那就变了，那怎么办？那是不是就你就会做的很辛苦？那所以我，我我建议大家还是找有兴趣的，因为有兴趣的很有可能你最后会变成你会做的，或者是你会做，你最后会产生兴趣，这两个会是比较相关的。那如果你照这样选的话，我会觉得比较。长期来讲会比较好
1: 。嗯，而且因为你自己有兴趣，然后让你会做，这样子更容易让你累积这个领域需要的相关技能，所以才可以创造一个独特的市场价值
0: 。对，那但是我觉得他很好的一点是他有认真在想这件事情，就是而不是预设说哦，我哪一个都没差。那我觉得现阶段就是你已经认真想，你就是照你现在可以做的去做到最好选择。那如果你还是已经做出全力，发现这两个选不出来，那代表其实差不多了
1: 。嗯，对，就也不用太烦恼了。对，
0: 就不用太太烦恼，就是随便选一个也没关系，因为你已经这就是二选一了。嗯
1: ，好，那接下来就进入我们今天的主题。今天想要跟大家聊的是，当这些公司的网站发生一个大宕机的状况的时候呢，这个我们常常都会骂说：“哎、欸，到底在搞什么？为什么服务又不能用了嘛？”但是这些公司的网站或者是服务，这些 App。背后到底发生了什么事情？发生宕机的时候，工程师到底在瞎忙在忙什么？<笑>不是瞎忙，但是这到底在忙些什么呢？我们今天就来讨论一下
0: 。所以，其实听完这里之后呢，希望大家以后遇到 crash 的时候，还是要怎么样？继续骂，就说怎么宕了，<笑>对不对
1: ？是这样吗？我觉得工程师很可怜呢、欸，就是在我自己知道背后发生什么事情之后
0: ，对，但是还是可以抱怨一下，没有关系的。嗯、呃，好，好了，我们可以先看一些就是比较常见的。问题类型啊，比方说第一个类型可能是流量突然暴增，然后伺服器的数量不够，导致网站挂了。嗯，这个、可能发生在比如说呃有一些快闪的电商的促销嘛，或者什么什么一一一什么单身节，然后大家就疯狂的去那网站消费，或者是像有另外的例子是三月的时候股市不是崩盘吗？对。那所有那个人都想要急着去卖出股票，这时 Robinhood 因为他们明显可能没有准备好这件事情，导致他们的伺服器就是反应不够就挂了。这是第一类，然后第二个类型就是新版本的软体有 bug。那这个情况我觉得是最常见的问题之一啦，就是因为我们现在基本上每天都会发布新的版本，不管是任何软体，那。App 的周期会比较久，但如果是网站的话，网站的 s u r v e y 基本上是每天都是自动部署的、自动测试、自动部署的。所以呢，这种情况下就有可能是新版本有问题，那我们就要赶快呢去找到哪边出问题，然后把它 roll back， 就是回到之前正常的版本，然后事后再探讨原因。这第二个类型。那第三个呢，可能不是你公司本身的软体有问题或是硬体有问题，而是说你依赖了第三方的服务。那这个第三方的服务的版本有问题，导致你的服务宕机。这边有个例子，就是五月的时候 ，Facebook iOS 的 SDK 出问题。那我们知道呢，任何一个 App， 比方说你要使用 FB 的账号登录，你就需要用 FB 的 SDK。那他们当然这边一定也是，虽然这是手机的 SDK， 但是他们一定是在伺服器端出了什么问题，导致这些 Facebook iOS SDK。让很多 App 闪退
1: 。SDK 是什么、啊？要不要解释一下
0: ？SDK 就是给开发者用的一个 library， 让他可以整合 FB 所提供的功能。比方说登录嘛，那如果你是一个 App 开发者，你就需要整合 Facebook 的 SDK 来来实现 FB 登录的功能
1: 。就是可以让你自己在开发的一个软体跟这个你想要使用的那个网站上面的一些嗯一些服务互动
0: 。是的。然后，所以比方说五月的那一天呢，包含 Spotify 啊、TikTok、Pinterest、DoorDash 很多 App 都都宕机了。所以这个其实就不是你能掌握的嘛，你可能你就是早就已经整合好 Facebook 的东西了，但是他今天挂就全部挂了。嗯
1: ，所以千错万错都是 Facebook 的错。对，
0: 所以还是可以怪他们<笑>。然后另外一个例子是，比方说。像 Cloudflare 在7月的时候他，他们是一个做 DNS service， 他们出错了嘛？所以也就是说，当你的网址呢，你按下 Enter Google.com 的时候，你一定要找到 Google 的 IP 位置，这个转换出错了，那基本上使用者根本还连不到你的网站，就出问题了。那所以这个也只能等 Cloudflare 修嘛。那想要听那个中间的转换过程发生什么事情，可以去听我们第十八集讲过的。嗯好了，那这些是常见的问题类型，但是其实在问题发生的当下，我们是还不知道到底是哪一类的嘛？所以我们要先来讲一下說，说现代软体工程师是怎么样辨识出有问题的。那我们都会监控很多各式各样的数据啊，比方说 CPU 的使用率啊，或者是说现在的网络反应快不快，就是使用者到我们网站那个速度怎么样，或是说网站的一个请求它的错误率等等。就比方说，若今天一千个 user 来，呃，可能以前都是只有一两个会遇到一个 error， 那今天突然变成是哎一半的人发生错误，那这真的是带带鸡大雕啊！嗯
1: ，我们就要赶快看一看，要赶快出动了
0: 。对，所以一旦这些数据有异常呢，我们就会通知现在正在 u n c a l e 的工程师。那大部分的情况呢，如果这些 u n c a l e 被通知的时候去看一下这个系统的问题，哦，发现其实可能大部分情况都是对使用者没有影响的。那可能修一修就好了，也不会需要跟用户沟通，或者是说这些错误只是暂时性的，它就是哦，突然可能整个网络有一些小问题，有一些小 glitch， 那导致我的数据有异常，但是马上又自己回复，这就没差。但是偶尔就是会有那些很极端的例子，就是严重的事情发生了，可能影响到你的网站，你可能伺服务器挂了，然后使用者都没办法连到你的网站，这时候就要开一个 Saf。这个 safe 就是表示说现在有一个事件产生了，这是一个重大事件。那会按照严重程度呢分成零到四级。那零就是最严重的，零可能就是说使用者根本连不到你的网站。然后一可能就是哦，可能假设我随便举了，五十 percent 以上的使用者没办法使用我们的服务。然后以此类推，那最后第四级可能就是哦，只有内部的使用者受到影响，外部的使用者没有没有没有事。
1: 嗯，这个 s e f 是 S E V， 它是比如说 severe, 对 severity e e e 对 s v r severity 的缩写
0: 。对对对,对,对 ，OK 好。这个每一个公司的讲法可能不一样啊，但是反正重点就是说，当有重大事情发生的时候，我们就要开一个 ticket。这个 ticket 就是要告诉大家说 ，OK， 现在有一件事情发生了，它的分级大概是多少？嗯
1: ，OK 好
0: 。对，那像我们公司就会说，你不要害怕开一个 s e f e 零或一。就是说，如果真的有问题，那就要让大家赶快知道这件事情，那大家才可以帮忙
1: 。嗯，我们公司好像是 P 什么 zero、oh, 哦 ，P 零 P 一对对 P 零 P 一 P two 大概是 priority 之类的，大同小异了
0: 。对我们也有 P 零 P 一 P two， 但他那个比较像是一般的一般的 bug， 就是说这个不是说现在即时在发生的事情。嗯，他可能是说哦，如果在某个情况下，可能还在测试的版本发生一个 issue 是哦，这个测试版本有一个 P 零的 issue， 他可能。App 都打不开，那内部可以慢慢修、嗯，这没有关系。对，好，我们发生问题了，那接下来我们要怎么解决？那通常的情况下，如同我们刚刚讲的，在大部分的情况下呢，都是我们的网站有一个新的版本导致问题。所以，比如说公司都会说，你就是要赶快 roll back， roll back， roll back， 就是你赶快发现有问题是不是新版本造成的，赶快回到正常的版本。那这个听起来很直觉啦，但是。因为我们之前有稍微提过，现在的软体架构都是 micro service， 就是说有很多个不同的 component 组成一个我们看到的网站。那在这样的情况下，如果幸运，幸运的是说，哦，我现在这个问题就发生在我刚好发布新版本的 service， 我就可以针对这个这个服务去 roll back。但是有可能有些问题是像挤牙膏一样，我这边一个改动，挤牙膏就挤到别人的 service 挂。那这种时候就。你没有办法那么明显的看出问题在哪里。OK， 对，所以很,很多过程就是这样，你要挤牙膏啊，发现哎、欸，去追踪是谁挤这个牙膏，赶快找出来，然后赶快 roll back
1: 。意思是说，有时候可能是 A 服务挂掉了，但事实上是 B 或是 C 服务有一个改动，然后导致 A 服务挂掉。但是这个过程并不是那么显而易见，你可能要把这几个组的工程师都招过来，大家赶快讨论一下，比较容易理清问题。
0: 对，因为很多时候有一些 service A 可能有不同的 dependency， 它可能底下有三四个不同相关的服务，或者是它里面有用不同的 database， 那可能是 database 有问题，就最后最后让上层的服务发生问题了。嗯，那基本上就是要跨组的沟通，去赶快找出问题的原因在哪。OK， 所以虽然说从大方向来讲说，哦，回复版本感觉很容易，但是其实上这还是需要说几个工程师去合作，知道问题到底出在哪。对，那在问题的当下，如果是很严重的问题呢，就是先解决问题，再讨论原因。这常常我们会在一些事件的时候看，他先我们先不要管为什么，我们先赶快能够 roll back 都先 roll back， 然后真的问题严重的时候，我们可能就会开一个 Google Hangout， 就是大家赶快 dial in， 然后赶快发说我这边在看什么，那边在看什么，赶快想办法一起把这个问题解决
1: 。好紧急哦，真的就是跟打仗一样
0: ，真的就是救火队啊。嗯
1: ，那。刚刚讲的是辨识问题跟解决问题，现在问题解决之后呢，我听说还有一个很重要的过程，就是 post mortem
0: 。post mortem 呢是什么意思
1: ？好。这个英文小教室时间
0: ，英文小教室<笑>科科的英文小教室时间来了
1: <笑>。好，这个 post mortem 呢，应该是一个拉丁文。那我们都知道 post 是后面、之后的意思嘛？那 mortem 呢，应该是有死亡的意思，所以 post mortem 字面上就是你死亡之后发生的事情。那在英文里面衍生就是你呃死亡之后要做的一些检测。所以简单来说就是验尸报告了，
0: 好惊悚哦
1: <笑>，超级惊悚、啊、我从来
0: 不知道当个工程师也要负责验尸报告
1: 。对，那反正这个词用在这个软体工程业界呢，就是一个事后的检讨报告
0: 。对，那在这个 postmortem 里面呢，大家就会讨论几个重点、啊、所以这些都是已经事件结束之后的事情了、啊，所以大家可以，比方说事件发生后的几天后，或者是一个礼拜后，我们就开这个检讨报告。那大家会讨论什么？大家会讨论说这个问题一开始是怎么产生的？比方说几点几分发生什么事情？几点几分谁回报了问题？会把一些时间轴详细的列出来。再来会就会讲说哦，我们这个问题有多少的 business impact？ 比方说，如果以 Square 为例的话，可能就是你多少的 payment 有问题了，多少没有办法处理这些 payment。那如果是假设 Slack 好了 ，Slack 可能就是说。哦，有多少用户的讯息他没有办法传出去？另外一个重点就是我们要做所谓的 root cause analysis， 就是探讨说为什么这件事情会发生。所以这边很常用的技巧就是就是 five why 嘛，就是说我们先看到说哦，为什么会发生这件事情呢？哦，那为什么再再继续往下沉，去去找到真正的根本的原因？然后再来我们会讲说，我们实际上到底怎么解决这个问题的？然后，比方说，是哪一个人呢？把某一个版本回复了呢，或者是怎么样？那就会把这个东西记录下来，然后会想说，档期的时间有多久？等于就是一个，就是验尸报告啊，就是真的是案件发生的细节而写出来。嗯哼。那其中一个最重要、最重要的点就是说，我们要怎么防范类似的事情再度发生？然后。比方说，我们发现这个问题，它出了这个不止这个问题本身以外，还有其他流程上的问题，或者是说这个问题有其他潜在的系统问题，我们要怎么解决，避免类似的事情再度发生
1: ？那这个会变成一个要找出凶手是谁的一个那种检讨批斗大会吗
0: ？其实不会，我觉得一般，我、哦、这边又可以再讲到台湾跟美国的差异。一般台湾的哦,哦，你哦什么？<笑>这个哦来得很暧昧。<笑>这个“哦”是什么意思？你可以解释一下吗？这个
1: 有无限的想象空间
0: 。哦哦，好， oh, 反正在台湾的公司，大部分都会保持着多一事不如少一事的心态嘛。原因就是你可能怕你讲这个事情，会不会你就被骂了？嗯，就是会找一个戴罪羔羊。好，但我我觉得这不代表所有台湾公司，但是我知道有些是这样子的。但是就我的经验啦，为什么我知道呢？因为我就是有曾经干过一件类似的事情，就是我搞了一个 Cefling。那让公司的支付系统有部分宕机，那这其实蛮严重的。但是整个 postmortem 的主要目的就是在找说我们要怎么改善流程，而不是找人去怪罪。嗯，这个背后原因是说，如果今天是这个人发生问题，那会那为什么他有这样的权限可以做这样的事情？然后我们系统居然可以因为一个人就让公司的网站挂了。那今天就算不是这个人，有可能另外一个人也干了类似的事情，他们没,没有人会故意啦。就是假设大家都不会故意让公司网站挂掉。怎么会这么轻松就让网站宕机呢？那一定是流程有问题，所以这边不会不会 focus 在说谁害这件事情，掉、呃、坑，而所以 focus 在我们要怎么改善这个流程
1: 。嗯，我觉得这样很好诶、欸，就是其实大家可以把讨论的重点放在改善流程这件事情上面，因为很多时候大家情急之下就会很想要找出到底是到底是谁造成的，然后赶快找个人出来负责。哎，我好像在讲政治。<笑>
0: 哎、欸，你说对，其实就是找一个人出来负责，这是最简单的，就是你只要把焦点放在说这个是他害，那干掉他就没事。
1: 对，然后也给大家一个交代，但事实上可能没有那个机会去检讨会让这个系统出问题的那个原因
0: 。对，所以我自己当下发生这件事情的时候也是压力很大嘛，那就跟同事一起解决这个问题之后呢。在 post mortem 的时候，其实完全没有任何人责备我。然后我们的讨论也都是聚焦在说怎么避免类似的事情发生。嗯，尤其像我的，像我特别的那个事件，我当然不能透过太多太多细节。但是，我那个事件就是发现了其他系统性的问题，不是只有单一的问题。那大家就讲说 ，OK， 我们要怎么解决这样的事件？然后我的主管在事后也跟我说，当你害公司亏钱超过你的年薪的时候，才是一个真正的工程师。
1: <笑>所以是一个可以拿来说嘴的时机啊
0: 。对，然后他就马上分享他之前在 Google 的时候，害 Google 广告也亏钱的事件。嗯
1: 、然后他说，
0: 就是你要经历过这一段，才是真正的工程师
1: 。但我记得你那时候其实少数出现微 panic 的状态
0: ，还蛮 panic 的，就是啊、哦，真的害公司赚钱，有点小内疚了。嗯
1: ，对，但反正后来也还 OK 啦，收好就收好了
0: 。没错，没事没事，重点就是希望未来不要再发生那些事情就好了
1: 。嗯。那最后跟大家稍微再讨论一下，为什么这个时代的好像科技很进步，但是这么多软体好像常常时不时就会出来一个大问题，然后就上新闻。到底为什么会这样子呢
0: ？对啊，比方说 Gmail 前几天也才发生问题
1: ，对，信都寄不出去嘛，没有办法带附件什么的
0: 。对，而且他们过了六七个小时才修好。那他们是承诺说之后会有一个 public 的 post mortem， 嗯啊，没错，这个大家以后就知道了。他就是会把内部的检讨报告，然后做成一个外部的版本。那有一些细节就会公司的机密就会去掉。但是这种情况下，通常是发生在就是事情真的很严重
1: ，就影响的用户非常多吧？对，所以才会需要做一个公开的 post mortem
0: 。对，然后通常其实大家会喜欢这样子的 post mortem， 就是对用户来讲，他会觉得哦，你给我一个交代。大家喜欢有透明度。而不是你想办法把这个事情掩盖掉。嗯，所以我们之后可以再聊一下，如果他们的 post mortem 有什么有兴趣的，可以再拿来跟大家谈。嗯，那回到你的问题，其实我觉得有两个主要问题啊，就是说现在装置的数量变得很多，人手一台平板啊、手机或是电脑等等，然后还有消费习惯的改变，就是常会有一些一天的促销，比方说一天的电商的快闪节啊，或者是几个小时，那大家就会一窝蜂的涌入那个网站，涌入那个系统。那就会导致流量激增，所以很多时候这个系统有时候常会负荷不了，或者是你要抢五月天演唱会的门票，大家突然就十二点开卖就就爆了
1: ，<笑>就是太多那种 spike 会出现了。那所以平常的设计如果没有预想到或可以容纳这么多的流量的话，就时不时就会来一个宕机
0: 。对，确实是这样。然后另外一个也是因为现在的软体架构越来越复杂，我们也提到很多次，就是现在都是用微服务器架构，也就是说。我们可能有几几十个、几百个 engineering team， 他们都在更新他们的服务。那每天都会一直更新，一直需要有新的功能。每天这么多地方同时在更新的时候，就很容易有 bug。那这个其实也是消费习惯相关的，就是你想想看，你现在用的 Spotify 或者现在用的 Facebook， 你五年前看可能完全长不一样。那原因是他们可能需要。有新的功能，让用户更粘着在上面嘛，所以就是养成了我们软体架构也必须得一直更新，一直很快更新，才会导致现在很容易有问题
1: 。这样是不是会有一个临界点，就是变得过度的复杂，导致某一个 bug 会没有办法被被追踪
0: ？所以就会，我们解决一个问题之后，会产生新的问题，然后过几年又会有一个。新的吐我说，我还解决你前面产生的问题，然后又会再产生新的问题。嗯，这个就是永远解决不完的
1: 。这个就是为什么科技要存在，工程师要存在
0: 。对，如果今天大家都不更新，我们的确也没工作，但或许不是坏事。或许如果大家稳稳的用某一个软体一直用很好，其实对人类来讲搞搞不好不错。但是我们就但不可避免，现在的现状就是这样子，资本主义的现现状
1: 就是要不断的开发出新的功能，然后吸引更多的用户。对，扩大这整个架构，没错，让工程师有饭可以吃
0: ，让使用者有东西可以用，然后让公司可以赚更多钱
1: 。没错，好，所以我们又做了一集证明了工程师价值的 Podcast，
0: <笑>不错不错
1: 。好，那我们今天就跟大家谈到这边，我们下次见
0: ，拜拜。Bye bye